0: Salve,
1: salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus hoje, ao vivo, diretamente da CCXP 2022. Dá um grito aí, galera, que está aqui com a gente! Uhul! Uhul! Cara, que honra, né? Muito Esse legal, ano a gente né? esteve lá no CCXP Awards como finalistas pois na categoria é. Mesa Cast.
0: Pois é, que festão, né? Que
1: festão, né? Que foi. E hoje a gente tá aqui ao vivo no, na CCXP, é. no dia 3,
0: dia quente aqui, né? No, hoje tá lotadíssimo. Hoje tá lotado, estamos aqui, foi cara... Foi a Yas que avisou que vinha, aí lotou. <risos> foi,
1: pois é, é minha, é minha filha que vai estar tá aqui hoje, a Vandinha. <risos> aí lotou. Estamos aqui com um convidado, cara, que uh, a galera já queria uma parte 2 faz tempo. Só que a gente nunca consegue a uma gente, parte 2
0: completa. A gente foi, foi muito que... xingada no dia dele. Foi. Porque a galera achou que a gente acabou antes é. pela gente, mas não. ele tinha compromisso. É. E daí oh, a gente... Olha só, a era é aniversário do de casamento dele. Não é com a Gina, não é sua culpa. Você fez o corre pra estar tá lá é. com a gente. É que a galera ficou assim, como que vocês recebem o Wendell e não tem duas horas de papo? É, uma hora é. e quinze com o Wendell. Cara, era aniversário do
1: casamento dele, ele estava lá. É, ele tinha um compromisso de trabalho depois, depois. do Vênus, ainda, a gente falou. Amigo, vai. Vai. Boa uhum. passarinho. Boa pequena, pequena galinha. galinha. E aí, hoje ele está aqui para mais um pouquinho, Isso. né? A gente, até completar a parte 2. É. Pois é. vai Na ter verdade, que voltar no vento. A gente não tinha, o não tinha dinheiro para pagar o cachê doido <risos> de uma vez. A gente está pagando a
0: prestação. <risos> a prestação. Hoje a gente pagou mais 30 mais um minutos de O um... próximo
1: é no dia do dublador. Aí ele vai lá, faz bom, uma pequena participação. <risos> Exato. Mas não, seja bem-vindo, eu bem -vindo, Eu Wendel. fiquei
2: triste de, de ter sido um pouquinho também, porque estava tão bom o papo. E tô, nossa, super honrado, cara. Primeiro dia, primeiro Vênus aqui. Sim, é. E eu tô aqui, que e bom, tô no muito feliz. E você
1: esteve no nosso segundo mês de Vênus, é. lá no ano passado. No nosso segundo mês, você foi um dos nossos primeiros convidados.
2: Ai, que legal, obrigado, então, fico feliz. E hoje tá
1: aqui, você tá concorrido um né? hoje aqui, né? Quando é. tem CCXP, cara, como é que é a sua rotina?
2: Ah, é, é, é bem intensa, é bem intensa. Ah, eu faço algumas locuções, né, do, do que tá rolando. Uh, dessa vez eu gravei bastante algumas, pra, pra dar tempo, porque tipo é isso, eu tava ali no Omelete, aí tô aqui, depois voltar no, no Bentô, aí depois tem autógrafo, não sei onde, aí tem sessão de fotos, aí corre pra lá e pra cá. E Você vem é todos os dias? Todos os dias. Nossa. Desde a primeira.
1: Desde a primeira, CCXP? É, desde a primeira. Quando foi a primeira?
2: Acho que foi 2014.
1: Caraca. Onde eu fiz
2: a Maluquice. A maluquice não, foi legal. É uma iniciativa que ninguém tinha feito. A gente montou um stand do meu estúdio. Da minha empresa aqui.
1: Da Unidub aqui? É.
2: E aí os dubladores vinham, dublavam ao vivo. Ah, eu demais, pegava a galera incrível. da plateia ali, ensinava rapidinho, eles dublavam. Porque a ideia da, da XP é de experience, né? Uh -huh. de, de, de experienciar Sim. as coisas. E aí a gente falou, cara, tem nossa, que ter um que estúdio. É, aí a gente teve por três anos, eu acho. Uhum. Três ou quatro anos, até a hora que eu cansei.
0: <risos> Porque, Não, e também, né? com a correria que você tá, se você tivesse que ainda... Coordenar um estúdio seu, aí... É, não,
2: é impossível, exato. É muito desgastante. É Sim. que a
0: sua profissão também une tudo de cultura geek
1: e tudo de cultura pop, né? Exatamente. Com a dublagem com os personagens, não só de desenho, mas de séries, de filmes, loca é, localização em jogos. Exato. Então, você é meio que o rei da CCXP aqui.
2: Sou... <risos> so tem um galã é, é o padrinho da, da dessa Hollywood. Ah, né?
0: eu ri tanto o ender ontem ontem eu vi no com Ed na bote lá né uhum. a gente se encontrou aí a dificuldade dele de circular de um lugar para o outro né Ele falou oh, eu tento ser discreto para conseguir <risos> chegar nos horários né Aí ele falou, ah, então eu tento, tipo, vou me esgueirando e tal, porque, Coloca o bonezinho é, porque aqui. ele sai daqui uma e meia, ele tinha que estar lá desde a uma, então ele tem que ir correndo, né? Beleza, aí ele falou, quando eu cheguei aqui, a minha mulher pra mim falou, falou pra mim assim, Wendel, olha a roupa que você veio. Ele tava com uma camisa de seleção e atrás assim, Wendel.
2: <risos> aí eu passava discreto, assim, rapidinho. Hein, aí o pessoal atrás, Wendel, 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 obrigado. Opa, olha. muito obrigada.
0: E a galera gritando pra você.
2: É, muito que chique,
0: obrigada,
1: hein, gente. Obrigado.
2: Olha. O que,
0: que temos?
2: Que isso, gente.
1: Caraca, não acredito. Hum. O Outback também está aqui tá na CCXP. Olha. O Outback
0: Olha. mandou comidinha pra nós. Mandou aperitivos. Ah.
1: Ele sabendo como é que a gente é no Vênus. Já se anteciparam. Já se an... Foi para você, Cris. Com é, certeza foi. Com certeza foi. <risos> ah,
2: meu Deus do céu. Que legal. É Outback Valeu, é CCXB. Né? Tamo
1: junto. Já vamos emendar nos recados, então, minha parte? Bora, que daí a gente já entra no papo. Olha, a gente podia, inclusive, a gente vai dar os recados das perguntas, mas a gente podia abrir umas duas perguntas aqui, hein, Dani? Pra galera que tá assistindo aqui, você não acha, Dani, fazer o mesmo esquema que a gente fez no outro pode festival? Pode ser, pode ser. Né? Então é o seguinte, você que quer mandar pergunta pro Wendel e tá assistindo pelas nossas plataformas digitais, acessa aí nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma, a gente tem um limite de 15 mensagens, elas custam entre 100 partes e 300 partes. e é isso, né? É o que mais que dá para fazer? Vocês que estão aqui, vocês podem ir pensando numa pergunta bem legal porque a Dani daqui a pouco vai passar coletando. As duas melhores perguntas a gente vai fazer aqui no final. É isso. Né? Lembrando que a gente também vai ter a presença da Luísa Caspari, que daqui a pouco tá chegando, daqui porque ela é outra artista super concorrida aqui da CCXP, né? Vocês já dublaram juntos, Wendel? Na verdade, não. Não, não.
2: Nunca dublamos juntos.
1: Meu, vai ser um encontro épico, então. então. Talvez
2: a gente já tenha feito algum projeto em que tivesse minha voz e a dela, mas assim, trabalhar junto mesmo, a gente nunca trabalhou.
1: Caraca, é. eu acho que tem que rolar em 2023.
2: Aí, fica a Aline. A Aline que cuida das coisas aí, já anotou. Já anota aí a <risos> sugestão, Aline. <risos> a Aline é meu cérebro.
1: É, então. Imagino o trabalho que dá, né, Aline? <risos> Você tem, tem que tomar conta do, como é que você falou, é o galã da
0: sexta
1: É,
2: exato. <risos> não,
1: se aline seu cérebro, então ela pensa em trocadilho a cada cinco segundos.
2: Nossa senhora, não, tadinha, ela sofre com isso. Eu já tinha pensado, você falou, ah, o pessoal do Outback mandou as coisas aqui, Eu falei, é porque eles estão vendo vocês, então não... <risos> Mas eu me segurei. Vai vendo, você Não falei. Vai não Até porque isso é bem óbvio, né? Então... <risos>
0: pois é. Mas o, o grupo do Trocadilho, você também é o rei do grupo do Trocadilho, né? Ah,
2: eu gosto. É uma doença. <risos>
0: você acha que quanto mais você vai fazendo, piora?
2: Piora. Mas piora em que sentido? Da qualidade?
0: Não, não, não. De, tipo assim, você não conseguir conversar mais. Sim, uma sim. reunião séria. Sim,
2: eu faço em reunião séria com o cliente e com a equipe. É, é, é. Mas acho que
0: esse é esse o seu diferencial. É aí que você fecha o contrato. Ele fala, é que,
1: pode esse ser. cara.
2: Pode ser.
0: Eu, eu acho que o Lobo, porque assim, o trocadilho, ele é uma piadoca que tem graça na hora. Uh -huh. É diferente de acontecer uma situação, por exemplo, se a gente vai uma. Se eu vou pra uma reunião e acontece uma situação, e eu chego depois e conto, aí aconteceu tal coisa, a gente vai rir. O trocadilho só dá naquele. De, você conta é isso. depois, não há, Não, não tem... funciona.
2: Exatamente. Tem que
0: ser pra pessoa.
2: Exato. E, 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 não, e no almoço, então é direto, que fica uma galera, aí o pessoal conversa, 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 aí me vem as bobagens, eu mando. E
1: você solta, né? E é O pessoal já sabe. Né?
2: Quando eu começo, qual é? Ah. Ou quem é? Aí o pessoal, aí ela vem.
0: Mas, ainda, você eu, eu acho engraçado lá no grupo, porque às vezes você manda uma pergunta, e aí, eu, tipo assim, vem 10 respostas extremamente criativas e possíveis. Co conta Sim. do Enzo.
2: <risos> não, isso bombou, que eu fui levar o Enzo pra fazer uma endoscopia, e aí, aí ele tava atrasado lá no hospital, aí eu mandei no grupo. Que exame meu filho vai fazer? Aí o Marcos Castro já mandou de cara, endoscopia. <risos> Só que aí, começou, mas tá do Enzo, não parava de trocadilhos com Enzo, e aí ele falou que no dia seguinte os amigos dele ficaram zoando ele. Porque, porque o... Falou, o
1: post bombou. Ah, é, ele é. é,
2: fez bastante sucesso o post. <risos> mas eram muitos, 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 mas muitos. Mas ele, ele ficou... Não, ele ah, tá. curte, porque eu falo, ele é meu público principal, né? E meus amigos zoam, porque ele dá risada, meus amigos falam, por isso que você não para aí, esse moleque fica rindo. Da ele sua... tá criando um monstro. É, é
0: isso. Ele precisa... Enzo, você tem o poder, Enzo. Exato.
1: E você acha que alguns dos, algum dos seus filhos vai também pro caminho da dublagem? A Melissa, talvez? A
2: Melissa, ela gosta, já é, dublou já bastante. já dublou, né? Já, já dublou bastante, desde quantos anos? Desde os cinco? Desde os três. Nossa. É. E ela gosta, ela gosta de dublar e ela tá fazendo direitinho. O Enzo já dublou, já gostou, mas eu senti que ele perdeu um pouco barato. Então, alguns diretores já perguntaram, ah, posso chamar o Enzo e tal? Eu falo, não, deixa ele... Deixa ele, deixa ele na escolher, dele, né? É, deixa ele na Aliás, é
0: uma dúvida que eu ia te perguntar, porque eu sei que tem uma, uma dificuldade de criança dublando, porque, na verdade, é... A gente demora um tempo para ter a experiência. Quando ah. a criança tem o tempo de ter a experiência, ela já não tem mais a voz de criança.
2: Exato, é um inferno.
0: E aí, como é, qual é a solução para isso? Como normalmente se resolve?
2: Tem que ficar tentando buscar crianças. Que já e... tem uma
0: pré-facilidade, é isso? Isso.
2: Não. E, e assim, comigo aconteceu, por exemplo, a minha voz é, ela é leve, eu não tenho uma voz grave e tal. Né? Por quê? Porque na época quase não tinha ninguém... Então, eu com 18 anos estava dublando Menininho de 10. É. Então, eu ficava fazendo a vozinha assim o tempo inteiro. Eu não tive taquara rachada. Aquela fase você da Da Verdade, você não, não teve? Não tive. Porque eu segurava tanto a voz no levezinho levezinho, levezinho. Aí passou a fase minha voz ficou jovem, né? Ficou uma voz leve. Uhum.
1: Sim. Mas daí veio o Bob Esponja falou não vai tirar essa voz leve aí, né?
2: <risos> vai ficar vai mais Vai fazer agora... tá agora rachada assim. A duro foi o Batman, né?
1: É, cara.
2: Porque eu fiquei sofrendo, eu falei, meu Deus, e agora eu não tenho grave, não sei o que. Mas aí o Robert Pattinson também não tem, a gente tem um timbre parecido. Aí eu... Parei de sofrer um pouco, porque eu falei: não, ele não vai aparecer com um vozeirão que não, né, que não existe. Uh -huh. Então foi legal que foi no. A diferença foi o, o timbre, Exato. A forma de falar. Mais sussurrado o pesar, né? pesar, exatamente. Aquela. Aquele, aquela coisa pesada que ele, que ele carregava. Sombria, né? né? É, Sim. Então Mas você dublou
1: o Robert Pattinson pro Batman, diferente do que você já dublou o Robert Pattinson outras em tudo,
2: vezes. Tudo, é. Né? Exato. Era uma coisa bem mais cultural. Ele
1: também fez que... esse trabalho com a voz?
2: Então, não. Por quê? Porque eles são a imagem. No meu caso, tipo, é só a voz. Então, quem tá acompanhando, ou quem vai ver dublado, ou quem me conhece, quer saber só da voz. Uhum. E aí fica prestando atenção na voz. Uhum. Ele não, ele, ele interpreta. E aí, tanto que no, no filme, a voz do Bruce e do Batman é a mesma. Ele não muda a voz uhum. pra se disfarçar.
1: Mas vai você fazer isso? Aí onde? Ó, ainda
2: eu nem fez então. Eu fiz mais grave quando quando ele está de Batman e quando ele está falando como Bruce, eu deixei a voz mais leve para ficar bem clara a, a diferença de voz, né? sim.
1: Fez um belo trabalho. Co conta como é que foi dublar aquele filme que você fez vários personagens que Nossa. era o mesmo ator. Como é que é o nome desse filme? É o
2: Seis Vezes Confusão.
1: Seis Vezes Confusão. Da
2: Netflix. O é... Marlon Wayans, ele faz sete personagens e eu dublei os sete personagens. Pra você ter uma ideia, dublar um filme inteiro, o um elenco inteiro, vai aí umas 24 horas de gravação. Nesse filme, só eu tinha 28. <risos> de tanto que eu falei. Tava
0: enfim. bem fácil, né? Tava tranquilo. Mas...
2: Eu gosto dessas coisas. Antigamente, não é que eu gostava menos, mas eu dublava muito. Então, quando você pega uma bucha, você fala, caramba, hoje em dia eu dublo muito menos, né, eu não tenho essa disponibilidade de tempo. Então, eu pego coisas que são mais pontuais e aí isso me dá mais prazer uhum. fazendo, sabe? Então, pô, pra mim foi muito divertido, foi sofrido, mas muito mas, legal.
0: Com, como que você escolheu cada uma delas? Como é que você definiu?
2: Indo, mesma... Tentando imitar ele o máximo possível.
0: Uh
2: -huh. Entendi. Então, ele tinha um bobão... Ele, na verdade, eu fiquei rascado o tempo inteiro assim, porque ele falava com a boca torta. Tinha um outro que ele tinha um dente de ouro, então, ele tinha uma adicção ruim. Eu peguei um pedaço de plástico, rasguei, enfiei entre os dentes...
0: Nossa!
2: É, e fiquei... Pra
0: falar meio estranho.
2: É, exato. Ah, tinha um que era fraquinho, mas ele falava pra morrer. Uh, tinha uma mulher, a mulher era meio é, Vera Verão.
1: Sim. Epa,
2: o que tá acontecendo aqui? Ela é meio barraqueira. Então eu ia atrás do que ele fez lá e, e deu certo. Funcionou. Funcionou.
1: Caramba. E você ainda tá fazendo aquilo de, sei lá, pegar uma pessoa que ainda não dublou, por exemplo, o Ed Gama, que você levou lá na Unidub e botou pra dublar um personagem do Bob Esponja. Como é que você é tá fazendo agora? Eu
2: gosto de fazer isso. Você gosta de fazer isso, né? <risos> eu gosto, porque todo mundo se diverte. A pessoa que Mas... tá lá se diverte, tem eu... Tem que ficar bom. É, tem que ficar bom. Mas você
0: assim. gosta por sadismo, para a pessoa ver como é difícil a tua vida? Vem aqui agora, vai.
2: Tá achando legal? <risos> é, que, é que assim, eu trabalho com dublagem há 43 anos. Eu dirijo há 25 anos. Então, quando a gente sai um pouco da, 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 da rotina, da, da, da vala comum, é, é legal, é gostoso. Aquele compromisso que a gente tem com o horário, com prazo, com não sei o quê, some um pouco, é. porque você está fazendo algo diferente e aí fica gostoso, fica uhum. legal. Mas eu não tenho muito, tido muito tempo de fazer isso. Porque eu dirijo pouco também.
1: Ah, entendi. Você tá mais dublando agora do que dirigindo? Não,
2: eu cuido mais da empresa.
0: <risos> muito bom. Eu dublava muito, aí eu parei para dirigir. Então, você tá dirigindo? Não, agora...
2: <risos> eu dirijo uns 6, 7 filmes por ano. Uh -huh. Normalmente, é filme para cinema ou alguma coisa especial que o cliente, sei lá, quer que eu dirija. Tem eu...
0: pedidos específicos?
2: Sim.
1: É, então, essa era outra dúvida que eu tenho, porque essa semana foi o Lúcio Mauro, filho lá no Vênus, e ele dublou com Fu Panda, uh -huh. né? E aí ele falou que no, no, no primeiro dia de dublagem do personagem, ele trouxe o Jack Black, porque o Jack Black que fazia nos Estados Unidos, ele trouxe a voz do Jack Black, só que em português, só que aí a mulher que representa a DreamWorks, falou, cara, não,
2: esquece. esquece.
1: Né? Ele falou, mas por que eu estou fazendo igual o, o Panda? Daí ela falou, não, a Dreamworks quer é o Lucinho. O Jack Black a gente já tem. Ela Exato. É. então existe, Existem esses casos da, do cliente querer especificamente a sua voz, não quer que você imite?
2: Eu acho que é assim, quando você chama alguém famoso, então vamos supor, sei lá, a Sabrina Sato, uh -huh. que tem um sotaque forte. Não faz sentido você chegar lá e começar. Não, não, tá com um, o teu R, tá muito forte. Vamos suavizar, vamos fazer assim. Não, não tá legal, vamos trocar. Porque aí deixa de ser a Sabrina Sato. Sim. Tudo bem que não é a Sabrina Sato que tá na tela, é um personagem.
0: Mas a ideia é que a pessoa identifique?
2: Na um... minha cabeça, não. Mas a... a Sabrina Sato especificamente, você não vai tirar o R dela Sim. ali. E quando o marketing decidiu bancar isso, Sim. tipo. Nós vamos perder um pouco aqui artisticamente, mas, em compensação, tá aí tá aí o que você queria. Sim. Né? Mas, assim, eu gosto. Por exemplo, se vocês forem dublar alguma coisa lá... Uh, se não. Quando? quando? Exato. Vamos marcar também. Vamos. Aí, uh, poxa, eu vou querer que vocês entrem no, na personagem. Né? Que nem eu fiz com... O, meu Deus, o Infante. Esqueci o nome dele. O Defante? Não, o Infante. O
1: Infante? Diego, Rafael.
2: Ra Não, Rafael Infante. Rafael.
1: É Diego Defante e Diego Infante. É. Mentira, Rafael Infante.
2: E o Lucas Veloso. Gravei com os dois. Eu adoro. O Lucas. E aí foi legal que quando... Gravamos, 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 beleza, acabou. Veio a pré-estreia. Aí quando eles assistiram, terminou o filme, eu perguntei vocês se viram na tela? Ele falou, não, esqueci, vi o filme. Falei, era isso que então, tinha que deu acontecer. Certo.
0: Paulo falou a mesma coisa. É isso o aí. O Paulo, Paulo Vieira. Né? E... Eu, assistindo, às vezes... Eu tava lá, né? Na estreia. Sim. Eu, assistindo, às vezes, eu me assustava. Meu Deus, é o Paulo! Sim, às vezes. porque, sabe? às
2: vezes, tem um Rzinho, um Szinho ali... Ou que você... alguma
0: coisa que, como eu tenho convivência com o Paulo, alguma palavra... <coughs> Desculpa, que, de repente, eu já ouvi ele falar. Sim. Muitas vezes, engasguei. Alguma palavra que eu já ouvi ele falar muitas vezes. Então, de repente, falava, ah, não sei o quê. Eu, ah, meu Deus, é o Paulo, mas...
2: Ele me perguntou do sotaque. O que, que eu faço com o sotaque? Você que dirigiu? Foi. Eu falei, cara, se a gente conseguir suavizar, é melhor porque é um personagem que tá no mundo fictício. Então é legal. Falei, mas eu não quero que você se preocupe com isso. Vamos focar na interpretação. Uh -huh. e, e aí, automaticamente, de vez em quando, ele perdeu o sotaque. Sim. Uma palavra ou outra, escorrega porque faz parte. Sim. E aí, e se não. E se eu pegar nisso, eu começo a tirar a interpretação dele, Sim. eu começo a tirar a espontaneidade dele. E a
0: gatinha era a Débora Seco, né?
2: A mãe da gatinha. A era mãe Débora da gatinha.
0: Seco. Que
2: legal. E o, o Arifontura fazia uhum. o Samurai. Maravilhoso. Não, não, sensacional. Uhum. Sensacional.
1: Gostei também da Flávia Alessandra e do Otaviano fazendo os vilões de Os Incríveis 2.
2: Sim, ficou né? muito legal. Que era e um eu casal fiquei, de quem, vilões. Quem eu, ainda é, eu, vi. Vi. eu
0: ainda não vi. Não viu? ainda não vi.
1: Você ficou Sim. pensando, quem que é? Quem que
2: é, exatamente.
1: Foram os dois, então pegaram o um casal pra dublar o casal. Uh -huh. Então ficou super legal. Sim. E a localização de jogos, Wendel, que você fez bastante também nos últimos anos. Daqui a pouco a Luísa tá aí.
2: É complicado. <risos> Porque o filme, a animação, tem a imagem. Então você tá vendo o que tá acontecendo na tela e você reage aquilo que você tá vendo. Teu então, o personagem levanta, bastante. ele se mexe. Então, às vezes, está tá ofegante. Aí você vê que ele estava correndo, alguma coisa assim. No game, por que, que ele está ofegante? Ele estava correndo? Ele está doente? Ele acabou de ter um hum. momento... Alguém morreu? ...de êxtase amoroso no motel? O que, que aconteceu? Ah, exato. Então, você é... da sutileza. É, né? Você <risos> sentiu, né? Estamos
0: aqui, sessão é. da tarde. Lindo aqui. Um exemplo. ...momento de uhum. êxtase
2: amoroso. Êxtase <risos> amoroso. E, então... Você fica um pouco perdido, depende muito da sua percepção auditiva mesmo, uh, porque você, e você só ouve as suas falas, é um arquivo que vem com todas as falas do seu personagem, você não tem a, a réplica.
1: O diretor não fica sabendo do que acontece?
2: Na maioria das vezes não.
1: Que bacana, é que
2: Então fácil. é um trabalho bem complicado, é, cansativo, mas assim, eu acho um desafio. Eu gosto dessas coisas. Sim. Do tipo assim, ah, quer me provocar? Então vou fazer. Uhum.
1: <risos> Mas a dublagem de jogos nos últimos anos cresceu muito aqui no Sim.
2: Brasil? Sim. Antigamente não tinha. Aí depois começaram a fazer e faziam em estúdios que a pessoa conhecia. Ah, tem um contato de um estúdio. E aí esse estúdio gravava com quem eles conheciam. Até que um dia foi parar num estúdio de dublagem. E aí os gamers eles são muito ativos, são muito participativos, não. as empresas ouvem hum. muito as opiniões deles.
0: Ah, tem que ouvir, né? Sim. É um mercado que não tem como ignorar. E o
2: gamer, ele depende de imersão. Então, você tá ali numa guerra, num tiro, uma loucura e tal aí, vamos por aqui, não. vamos matá-los. Acabou. Não dá. Você saiu do jogo.
1: Olha a bomba. Ah, não. É. Não.
2: aí uh, quando... essa
0: Julina. Olha a bomba. <risos> é, Ei,
2: mentira. mentira. Aí, quando fizeram com dubladores, a galera gostou e falou, pô, é isso. E aí, começou a invadir o mercado de dublagem, os games. A repercussão foi muito boa e aí passaram a localizar cada vez mais, então...
1: Qual foi a localização mais difícil que você já fez?
2: Mais difícil? Canal... Ah, teve um que eu gosto muito, que chama Detroit Become Human. Uhum. Ah, você já viu, né? <risos> que era uma linha muito tênue. O meu personagem, ele é um androide. Só que ele está ele, ele muito perto, vamos dizer assim, da, da, de ser humano. Né? Dado o nível de desenvolvimento dele, e ele começa uma rebelião dos androides. Então, tem vida, mas não é a nossa vida. Uhum. É um andro... sabe? Então, era uma linha muito tênue. Eu lembro até que a Nini viu um pedaço, assim, ouviu eu gravando um tanto, ela falou, ah tô achando, tô achando muito sem assim, vida, isso não tá legal. Eu falei, não, mas é assim. <risos> então tá bom, se você tá achando isso, tá, é por aí. É. Porque, e é, é, é uma linha tênue. É. E né? eu curti fazer.
1: Qual o nome daquele filme com o ator do Sexto Sentido, que ele era uma criança e ele era meio que uma inteligência artificial?
2: Ah, esse filme, é, é, chama AI. A
1: AI é. né? É. Ah, é tão bacana, chama inteligência é. artificial. <risos> É, ele Just também, é, exato. Ele também não tinha muita vida na fala.
2: É, sim. Né? É. Então seria mais Nossa, esse, esse caminho. Filme é bonito, esse né? filme
1: é lindo. É. Esse é filme legal. é lindo. Aí não tinha. É triste. É triste <risos> pra caramba. E que, conta os spoilers aí, Wendell. Quais Ixi. são os projetos que você está envolvido agora? Tem algum?
2: Agora? Né? Ah, você olhou Vou pra mim e ela. E
0: ela... Fica tranquilo ali. É. Fica tranquilo que, assim, ninguém tá vendo. É, só tem a gente aqui. Não tem nenhuma empresa aqui ah, em volta
1: que nó, vai acho te Acho que pode muito. falar.
2: Nós estamos dublando novos episódios de One Piece. Ah, que mais, gente? Pala,
1: que Alguma coisa falar. de Dragon Ball tem? Ah, tá distraído.
2: Dragon Ball, não. Tem a... A gente dublou... Na verdade, eu não fiz nada. Mas é, foi no meu estúdio, né? Lá na Unidub, a gente dublou. Dungeons and Dragons, ah. que acho que cheguei em abril. E eu acabei de dirigir o trailer do Transformers 7. Então, que
1: 2023 também... vem, vem recheado Sim, aí, né?
2: Tem mais umas coisinhas, mas como ainda não fez nada...
1: Uh -huh. Não pode... Não, é, não posso falar. Boa. Ó, chegaram algumas coisas aqui, <risos> viu, Vamos minha parça? Vamos vendo aqui.
2: Tem mais que... alguma coisa que você lembra? De spoilers de... permitidos? Projeto novo?
1: Não pode falar. Depois a gente arranca da Lina e conta pra vocês, tá? Eu vou aprender
2: a fazer stand-up. Tá, comedy. precisava, né? É, falei com o Danilo, vai me ajudar. Ó.
1: Oh. <risos> o Thiago, pai do Gabriel, que é nosso viajante aqui, mandou salve, salve, viajantes. Eu gostaria de saber se pelo fato dele ser dublador e observar mais as linguagens corporais e faciais dos personagens, se na vida real, como diz meu filho, ele consegue premeditar as atitudes das pessoas no dia a dia... É, a distância ou não, o que estão sentindo durante uma conversa. Você tem algum fato nesse aspecto por trás dos microfones que tenha marcado ele?
2: É uma boa, boa pergunta. pergunta. Nunca recebi essa pergunta e sim. <risos> <risos> eu fico lendo as pessoas.
1: Meu Deus, é um, eu tá metaforando.
2: Eu fico lendo as pessoas o tempo inteiro. Até às vezes eu, você saca o que ela vai fazer, porque... Ah, fica... É, é, é meio doentio, porque fica natural. Né, então, eu fico, assim, é, reparando, que nem né, eu, eu percebo agora, nesse momento, que vocês não vem a hora de acabar essa entrevista pra eu ir Nossa, embora. Nossa, acertou. <risos> <risos> Mentira, lógico que não, cara. Mas é um lance que eu não sei se foi isso que ele perguntou no finalzinho, que no eu final, me distraí você... pensando fato... bobagem.
1: <risos> Algum fato por trás dos microfones que tem o link com essa, com essa história de...
2: Não sei, mas, assim, tem um lance que eu faço pra minha vida de verdade. Eu pego algumas coisas dos personagens uhum. e incorporo, pra mim, o Engel na minha vida. Né? Mas enquanto tá fazendo ou depois? Não, depois. Eu fico viajando na maionese, tomando banho uhum. e Alguma tal.
1: expressão você incorpora pro vocabulário? Tipo, um jeito de falar?
2: Talvez o do Goku, que eu já falei tanto na vida, oi, eu sou o Goku, que às vezes eu falo animado uhum. assim.
1: Você fala, oi, eu sou o Wendel,
0: prazer. <risos> em todos os lugares, chega no restaurante, oi, eu sou o Wendel. <risos> eu perguntei se é durante, porque eu vi um vídeo da Anne Hathaway contando... Mas
2: acontece durante também. Durante? É, de você ter um... A
0: Anne contando que quando ela conheceu a Mary Streep, porque elas foram gravar o Diabo Veste Prada, ela chegou e ela estava muito nervosa, porque afinal de contas Mary Streep, né? E aí, ela chegou e ela deu um abraço nela, assim, super carinhoso, caloroso e tal. E aí, ela falou, nossa, vai ser uma delícia gravar com ela. E aí, a Mary virou pra ela e falou assim, meu bem, essa é a última vez que eu vou ser fofa com você pelos próximos meses, assim. elas ah gravar E aí, ela, grava e ela falou que era um clima bosta com ela no... Nos bastidores Ela não tirava mesmo. porque ela... A Mary não queria correr o risco de ter o mínimo Saindo. de afeição por ah -ha -ha -ha. ela. Ah -ha -ha saindo, sabe, na, na expressão, no olhar e tal. Sim. Então, que ela tratava, mal, claro, não, não maltratar, mas, mas bem friamente. É, bem friamente, bem assim, sem pô, pouco, poucos amigos, assim, que legal até isso. acabar a gravação. Aí, quando acabou a gravação do filme, aí voltou tudo. Mas achei muito curioso ela pegar aquilo, tipo, eu não muito. posso gostar tanto assim de você. Muito
2: Porque curioso, Porque senão né? lá vai refletir, né? Louco, não, não sabia disso. É que cada um, cada ator também tem o sim, seu processo, sim, né? Sim, sim. Tem o... Caramba, de quem que eles estavam falando? Alguém muito famoso, muito... Que droga, esqueci. Que tipo... Ai, meu Deus, não vou lembrar agora. Não sei se era o Robert De Niro, não. Hum. Como é que é o nome daquele cara que fez O Poderoso Chefão? Ah, o Bonachão. Ajuda. Marlon Brando.
1: Marlon Brando ou O oh, Pacino
2: Acho que era o Marlon Brando. Marlon Brando. Que tipo, o cara tava de boa aqui e tal, tava... vai gravar... Aí ele virava outra pessoa. E, tipo, ele quebrava, e aí não, não foi uma Brando. <risos> Talvez tenha sido, não sei, mas é algum nome foi muito a... top uh -huh. assim, que já é mais velho. E aí alguém perguntou: "Cara, como é que você faz isso? Como é que você lê?" Ele... Interpretando. <risos> uhum. Achei muito bom, porque tinha alguém que tava sofrendo no papel para manter sim, e tal, sim. e ele não precisa disso, garoto. Tá? Uhum. tá tudo bem. É, mas pelo amor de Deus, né? Mary tipo pode qualquer coisa. Ela pode ela... qualquer coisa. Ela a gente já
0: conversou Essa com mulher, né? atores e atrizes no Vênus, e a gente já teve gente que escolhe uma música. quando tipo assim, essa aqui é a sua personagem, Sim. escolhe uma música e aí ficou ouvindo aquela música. Tem
1: uma playlist da personagem, é. assim, ah,
0: pra entrar no mood e
1: aí...
2: Que doideira. O dublador não, não pode ter isso, não dá pra ter isso. Não dá. Você chega no estúdio sem saber o que você vai dublar. É. Se é um filme, se é uma animação, se é um documentário, se é drama, se é comédia, se o teu personagem é do bem do mal, se ele tem alguma característica que vocês descobrem, na hora. Né? E aí você entra naquele momento, na, naquela energia, grava, saiu dali... Entra em outro estúdio meia hora depois, fazendo algo completamente diferente. Sim.
0: Mas você defende seus personagens quando eles fazem merda? Total. <risos> passa um pano... Total. Passa um paninho de...
2: Eu dublei o Ramsay Bolton ah. no Game of Thrones e eu fiquei triste que ele morreu. E o cara era... É um dos piores caras que eu já vi na vida. E você se apegou. Ah, é o meu personagem. <risos> é o seu personagem, é. né? Você dá você, tem que, você não pode julgar o teu personagem. Você né? tem que entender que é uma obra fictícia. Sim. Hum, então, e eu, eu acho que o ator é meio assim também. Acho da mesma que maneira que toda que... A pessoa
0: tem direito ao advogado, todo personagem tem direito a um dublador. Né? Exatamente.
2: <risos> Exatamente.
0: Tem que defendê-lo até o fim. Sim. Tem algum ator que você
1: gostaria de dublar que ainda não dublou? Que você sente que tem tudo a ver, mas ainda não chegou esse... isso pra você fazer? Hum, nunca
2: pensei nisso.
1: Olha só perguntas inéditas. Incríveis. Vênus a exclusividade! <risos>
2: Deus, é, algum ator que eu queria dublar e não dublei.
1: Vai ter que pensar. É,
2: não, por enquanto. Então, enquanto
1: isso, aqueles vai. Porque lendo tem uns a caras nossa, que eu dublei pergunta.
2: pelo menos uma vez, assim que até eu, eu, tem outras vozes que fizeram mais vezes, mas que eu já dublei uma vez. Uh -huh, então, uh
0: -huh. então vamos. Se você tiver aí você lembrar algum, a gente volta tipo, nessa cara assunto. que você é muito
1: fã, que você sente que seu timbre parece que você ia entregar naquela dublagem e ainda não chegou pra você...
2: Um eu dublei o Janequine já, em Quem? Laços de Família, só em é. Laços de Família. Eu Entendi. No Cidade de Deus, <risos> 20 anos atrás, o, o seu Jorge era eu. Eu que dublei tá o Seu mentindo, Jorge Cidade Chris. de Deus. Ah,
1: foi, é voz igual, né? O timbre do Seu Jorge é muito parecido com o seu. Não, realmente, <risos> agora,
0: visualizei o Seu na Jorge Na minha aqui. cabeça, era só porque queria dublar o cara que tava falando em português, já. Bom, se você dublou o Janequine no Laços de Família, ele,
1: ele era bem travado nessa época. Ele ainda tava aprendendo, foi né? Foi por
2: isso que me chamaram. Por, eu dar um...
1: Ele só falava assim, seu cabelo está bonito.
2: <risos>
1: Sério, Janequine te amo, mas é verdade.
0: <risos> Ó... Minuto Jovem mandou aqui. Quando vejo o Dragon Ball, vejo o Goku e não o Endel. Apesar da voz super famosa, você faz com que a gente sinta o personagem. Ui! Muito
2: obrigado. <risos> o Goku uh, foi o seguinte, a gente dublou o Dragon Ball Z inteiro, dublado em espanhol. Eu nunca tinha ouvido em japonês. E aí, cara, é a dublagem da dublagem. Uhum. E eu não sei se o que eu tô ouvindo dublado tá sendo fiel... Sim. Ao original. Aí, o que, que eu fiz? Eu me apeguei à expressão corporal do Goku, ao rosto dele, a, a, ao, ao que ele fazia. Então, eu fui na vibe do desenho e não do dublador, porque... Ah, enfim, eu não sei qual foi a leitura Sim. que ele fez, né? E super funcionou. Deu, deu muito certo, a galera gostou, enfim. Depois gostaram, da... não gostaram? Gente? Pelo amor de ah, Deus. <risos> Acho que...
0: Olha, oh, 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 Uma salva de palmas que esse cara merece. Tem esse só cara a só continuação do Minuto Jovem, da mensagem dele. Ele botou, salve família. Wender obrigado pelo que faz em Dragon Ball Z. É uma pena não ter nenhum game de Dragon Ball dublado.
2: Isso é, isso é um absurdo. Eu tenho uma é frustração mesmo. tão grande com isso. Qual que,
0: é o, qual que é o problema nesse
1: caso?
2: Eu acho que o problema é porque as pessoas compram. Ah. Um dia que ninguém comprar, puta, vamos, vamos localizar.
1: Mas tem, tem jogo do, do Dragon Ball que é de um modo história? Sim, tem, sim. Tem jogo? Então deveria ter dublagem, porque se fosse só luta aí, beleza.
2: Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, é, os caras fazem a localização porque não vai vender. E aqui acaba vendendo, então como é um dinheiro que vai gastar pra fazer, uh, os caras falam, não, não precisa. Vai Acho até que talvez vendesse proporcionalmente igual. Vai, vai dublou, vai vender um pouco mais e tal, fica elas por elas. Mas é, dá trabalho, então é melhor, manda do jeito que tá. E aí
0: aí não, acaba não chegando. é Entendi. Mas gente,
2: eu não... A gente Estamos. tá com
0: a nossa...
1: A nossa comidada está chegando aqui. Aoi. Exato. Um, Será? Daqui a pouco bom. ela tá aqui, porque é um encontro épico, primeira vez o Wendell e Luísa Luiza no mesmo lugar, ao mesmo tempo, Sim. ao vivo,
2: certo?
1: <risos> Bob Esponja muita e gente, ele. Muita gente,
2: muita gente até achava é. que talvez fosse a mesma pessoa, porque nunca ninguém tinha visto o Wendell e a Luiza ah, no mesmo lugar, é ao mesmo Agora eu vi
1: que é, você Sim. tem muita semelhança, o cabelo, <risos> igual... Mas você sabe o que eu tava pensando, que você falou é. que... Ah, ela aí. É. Senhoras uma salva de palmas para a Luiza Kaspari! Seja bem-vinda, Lu! Que legal, cara! Oi! Cara, a gente tá super feliz porque a Luísa já era uma convidada é, dos sonhos assim no Vênus que a gente já queria trazer, a gente já tinha se encontrado outra vez, né, várias vezes. A gente tá, tá com o microfone da Luísa aí, galera, faz um teste aí. Teste, ainda não, ainda, ainda não. não. Em breve a gente vai te, Tiramos sua voz, tá? Oh, sua...
3: Me silenciaram, cara. Te silenciaram, Pronto. olha lá,
1: agora já tá. Dá um oi aí pra oi, galera. Gente.
3: Tudo bom? Que Ai. prazer estar aqui com vocês. O prazer é o nosso. E
2: com você, né? O pessoal está achando, olha eu comendo. O
1: quê? Fica à vontade, o tiver mandou para gente a mesma comer pessoa. mesmo. Como que
2: é? Estavam até desconfiados que nós fôssemos a mesma pessoa, Caramba. porque nunca ninguém viu eu e você juntos no mesmo lugar, você viu, ao mesmo tempo.
1: E a semelhança, né, impressiona. O Wendel Casper e Luísa Bezerra. <risos>
0: a gente estava esperando o momento do encontro para estarem os dois para gente mostrar. Para os dois, a nossa surpresa de hoje, que a gente tem o emblema do episódio. E aí tinha que ter a reação dos dois. Exato. A galera vai ver no telão. É, tá, tá nas mas telas, Mas vocês tá podem ver aqui, Deixa ó, o emblema ver. do dia. Pode pegar. <risos> é o nosso emblema do episódio, que a galera pode resgatar lá na nossa plataforma. Deixa eu ver. Sensacional.
1: Ah, não. Maravilhoso, cara. Qual que é o código, minha parceira? Você tá sabendo? É... Ei, som produção? A Dani falou e eu esqueci. Então, é isso aí. Cadê? Tá na tela. O código... Como? Vênus na CCXP <risos> é o código pra você resgatar gratuitamente esse emblema. Vocês que estão aqui, inclusive, é só acessar nv99.com.br barra Vênus. Já se inscreve lá e resgata gratuitamente, porque esse emblema some em 24 horas.
2: Olha aí, hein? O mais <risos> engraçado foi você ter esquecido o código. É, tipo, Vênus é, é, Quando espírito. ela falou é,
0: agora, é, eu me dei conta que eu não tinha ouvido.
1: É, é que nem eu falando. Qual é o nome do filme daquela inteligência artificial? Inteligência Artificial. Nossa.
0: Não, Nossa. Mas o que, eu ia, o que eu ia... Tava falando pro Endo que ele comentou que dublou o Batman. E Sim. ontem a gente fez um duelo no palco Creative com... Ed de gama na bote. E o... Ai, meu Deus. Agora você falou do Infante, me sumiu o nome do Rafael Studert. Ah. Ah. Stud e aí era uma brincadeira que eles falavam... Botavam dois personagens de ser em Marvel e a gente tinha que duelar defendendo o personagem. Caramba. Com coisas absurdas. Qualquer argumento. Qualquer argumento.
2: Não, e tem uma hora que, falando de Batman, tem uma hora que os argumentos se esgotam.
0: Nossa. <risos> Nossa! <risos> ah, oi, Maldita. Obrigado, obrigado, meu povo! Deu... <risos> e aí, o que que, aí tava, e eu falei assim, cara, eu não, não conheço intimamente pra, pra ficar criando coisa. Aí, na hora que abriu ó, ó, da nossa resposta, eu falei assim, vocês estão aí falando do Batman? Mas você, você vai no médico, às vezes ele fala que você está com falta de ferro. Você já viu algum médico falar que você tem falta de Batman? Não sei.
3: <risos> nossa.
0: <risos> É uma pior que. Bem-vinda, tá, Luísa? É nisso que estamos é, nos últimos 40 minutos. Não, mas, ó, daqui a pouquinho. Se esgotam. Se esgotam. Falta <risos> de Batman. É daqui pra pior. É daqui pra a pior.
1: pouquinho o Wendel tem que ir, a gente vai ficar com a Luísa. Mas, antes do Wendel ir, é eu, acho, eu acho que a gente deve fazer pelo menos um registro das vozes dos personagens juntos aqui. Vocês não acham? Eu bom? acho uma boa. Vocês né? querem o quê? Bob Esponja com a Ellie? Pode Ellie ser. com o Goku? Que isso fazer é. um
2: diálogo? Vamos. Vamos. Oi, eu sou o Goku, não percam o próximo episódio de Drago de Vênus, o próximo episódio de Vênus será... Ellie, a nova Super Saiyajin.
3: É, eu sou a garotinha que quebrou a porra do seu dedo, assiste essa merda. Ah, foda-se também. Nossa, que menina boca suja. Ah, fala sério, cara. Você não vai ganhar hambúrguer de Siri. Nossa, isso
1: foi intenso.
3: <risos> nossa, essa
1: vai ser a nossa vinheta de abertura para
0: 2023. Podem aguardar. É isso. A gente vai botar na abertura de todos.
3: <risos> quero, quero ficar
0: soltando o nosso. Isso foi intenso. Cada vez é é que eu chorar no Vênus, assiste <risos> Nossa, isso foi intenso. <risos>
1: Maravilhoso, cara. Dani, tem alguma pergunta da, da galera para o antes que ele se vá?
2: Não tem, se tem uma vá. pergunta ali, hein? Tem uma
1: pergunta. A Dani está passando. Tem outra
3: pergunta ali, eu não sei se a Dani está passando. Ah, ali, olha. Oi, oi. Então, eu queria perguntar para vocês, dubladores, o
1: que,
2: é que vocês acham de uma redublagem de animes mais antigos? Por exemplo, ah, o One Piece, que eles começaram a dublar agora pelo, pela Netflix, pegar, não sei, alguns outros animes que já passaram, de, do início dos anos 2000,
1: aí fazerem uma redublagem mais atualizada, com mais qualidade. O que, é que vocês
2: acham da ideia?
1: Qual que é seu nome?
2: Eu sou o Matheus. Oi, eu sou o
1: Matheus. É. Oi, eu sou o Matheus. Valeu pela pergunta.
2: Ah, cara, é... Eu, eu acho que, assim, tudo depende de por que está sendo redublado, né? Então, por exemplo, o One Piece era feito de uma forma completamente diferente da de hoje, né? O Sanji usava um, um pirulito em vez de um cigarro. Então, essa redublagem toda foi feita pensando em deixar mais fiel ao mangá. Inclusive, as vozes chegarem mais próximas ao original. Na, na primeira versão, não era assim. Então, eu acho que, se a ideia é melhorar, tornar aquilo mais fiel ao original, eu acho que vale a pena. Mas, em dublagem, é, acontecem muitas coisas que, às vezes, levam a isso. Que é pessoas que, que se mudam, pessoas que ficam doentes, pessoas que brigam com os estúdios, estúdios que brigam com pessoas, é, problemas contratuais. Uh, problemas de cachê. Então, tudo isso, às vezes, vai fazendo com que algumas mudanças aconteçam. Mas, às vezes, também é um louco que sentou numa cadeira em Los Angeles e fala, ''Quero mudar tudo''. E aí, o cara muda tudo no mundo inteiro. Né?
0: Respondido, exato. né, Matheus? É Boa. muito triste quando a gente assiste uma coisa e muda no ah, meio. É, é
2: bem esquisito. É
0: esquisito. Às vezes, pode até melhorar, mas
1: a gente Sim, não está preocupado
2: exato. com isso. Sim, é exato. É. Mas virou outro personagem. Virou outra coisa.
1: Exato. A voz do filho, sem ser o Zezé, o outro filho dos Incríveis ali, Mudou ao longo dos anos. e Não,
2: era
1: tão legal a primeira voz dele, mas a segunda ficou legal também. Mas eu fiquei com a saudade da primeira. Apega, a gente né? se apega à primeira voz. É. Wendel, eu queria agradecer, a gente quer agradecer a sua presença
2: é, aqui. Foi, né? Que coisa, gente. Que Passou pé, é tudo muito, muito rápido. rápido.
1: Pra onde que você vai agora?
2: Eu vou ali, acho que é pro Bentô, uhum. justamente para um painel sobre One Piece.
1: Que legal, ah, que olha é. aí.
2: Que eu faço um personagem que eu adoro. E tem uma curiosidade. Foi dublado há 15 anos atrás, e eu dublava o Sandy. Aí, 15 anos depois, os caras resolvem fazer teste com todos os personagens, e eu peguei o Sanji. Eu fui o único que ficou
1: com o oh, mesmo. Caramba. É. Deve ser a voz muito específica é. para esse personagem.
2: Eu tento. Nossa.
0: Eita. Eu me mando... Deu, uma Deu uma
1: interferência. Enfim,
2: <risos> é. gente, putz, muito obrigado. obrigada. Fiquei muito eu contente só, quero mesmo. Quero só deixar
0: claro que essa não é a sua segunda vez no Vênus.
2: Sim, esse é melhor. o final da primeira. completamos a
0: primeira.
1: Exato. Isso. A gente fez mais 40 minutos, agora completamos as duas horas do primeiro episódio. Ano que vem tem é, Wendell
0: no Vênus parte 2,
1: Sim, faz
2: questão, vou encher o saco, você não me chamando. Fechou, <risos> e a
0: gente vai encher o saco da Aline aqui, ó. <risos> ó, só pra avisar a galera que tá aqui, o Wendell não vai conseguir atender ninguém aqui agora. Ele é, é, tem por que correr. É, Pediram para avisar que as quatro horas, depois de lá, ele consegue um tempinho para tirar Vai ter foto.
2: uma sessão de fotos. Ah, e quem quiser, vai aproveitar e fazer uma merchan. Por
0: favor.
2: Aqui no Artist Valley, às 19 horas, perto aqui do Mercado Livre, uh, eu tenho um livro de trocadilhos. Olha! Ah. Eu tenho um livro de trocadilhos de Dragon Ball. Então tá vendo venda aqui e que aí não, é que legal, é o sensacional cara. e é muito bonitinho. Vocês vão gostar. Eu devia ter trazido para vocês, depois eu trago. Fechou. É, às 19 horas eu vou estar autografando o livro aqui na Works Valley. Beleza? Combinado. E ó, 2023 a gente quer
1: ver vocês dublando juntos, ok? Ou não, gravando tá uma localização. Combinado? <risos> que agora esse encontro aconteceu. A
3: gente se encontra bastante sempre, né? Mas é, vai então, rolar, vai rolar, vai, vai rolar.
1: rolar. Valeu, Wendel. Uma salva de palmas, galera, aqui pro Wendel Bezerra! Aproveita. Aí. Oi, Aline. É, você... Olha aí. Obrigada, Tudo Aline.
2: Tudo o de bom pra vocês.
1: É, o, cérebro. o cérebro doendo. Do Pink. <risos> Lu, seja bem-vinda aqui. Deixando claro que também esse não é o seu episódio do Vênus. Tá? Isso é importante deixar importante é claro. Importante deixar claro. Hoje, hoje, não é, uma é, é, uma hoje é uma visita. É, hoje é uma visita, Um cafezinho. Um Isso. cafezinho, exatamente. Um outbackzinho. Um outbackzinho. Fechou? Gosto. né Gosto muito legal que você veio, que você também conseguiu. A gente estava falando com o Wendel que dia de CCXP, vocês que trabalham com tudo de cultura geek cultura pop, vocês ficam malucos, né? Sim. É super concorrido. Hoje,
3: por exemplo, você foi, foi fácil você chegar aqui? Como é que foi? Você já está fazendo outra coisa? Tem várias coisas para serem feitas, mas as principais são aqui hoje e as 19 no espaço Creators para tirar foto e autógrafo com a galera. Que legal. Cara. E o painel do The Last of Us, obviamente. Né? Vai ter hoje também ter. o painel de The Last of Us? Então hoje é o dia que você mais tem coisa aqui. É. Você estava tá todos os dias? Eu vim só quinta, assim, sem avisar ninguém, pra conseguir dar uma, uma olhada. E aí hoje eu vim com esses compromissos. Aí sim. Ótimos compromissos. É, é. É, mas ah. aí hoje você vai até o fim? Vou. Estarei aqui. Vou fechar a CCXP. Vai hoje. fechar
0: CCXP. Tinha que ter um momento da feira, pra quem, tipo, tá trabalhando na feira, poder fazer as coisas da feira. Tinha, né? né? Porque ontem, cara, eu fiquei mal triste o negócio lá que eu queria, um monte de coisa. Eu olhava, não tem como. Ah, não dá, porque ah, não exemplo, dá. se eu pegar uma fila de duas, acabou. É, então, o outro Exatamente. evento que
1: rolou há uns meses, eu também queria jogar um monte de coisa, eu não joguei não nada, não fiz nada, tinha só... Tinha ser um
0: momento, tipo assim, ó, meia horinha antes de abrir, é. quem quiser, quem que trabalha e quem quiser vir, vem. Pra não atrapalhar também quem tá na feira, Exatamente. pra gente não ficar falando, pulando. pulando. Furando de Ia. É. Mas assim, ó, vem antes, faz os rolês aí, depois é. faz o rolê. Mas hoje trabalhar. a gente vai dar
1: um rolê. A gente Bom, vai dar um rolê. Vocês vão Luiza
0: né?
1: Luísa, merecem. É cantora, atriz, dubladora, em qual ordem isso acontece na sua vida? Tudo ao mesmo tempo. Ah, que tranquilo, né? Ah,
3: tranquilo. <risos> Ficou maluca apenas. Ah, Não, eu mas gosto. fala sério, começou com o quê? Tudo começou com teatro e música, quando eu era bem criança. E aí eu fui migrando para um trabalho de voz, né, fazendo canto e atuação. Então sempre fiz locução, jingle publicitário, em Porto Alegre. Eu era a criança que gravava todas as, todos os jobs publicitários da cidade. Assim. Você é de Porto Alegre? Sou de Porto Alegre. Sou Só... nascida em Salvador, Bahia, criada no Rio Grande do Sul. Que legal! É. Boa mistura. Boa mistura. Quantos anos você começou? Oito.
1: É Oito na idade anos. que você tava falando que tem que começar, né? A gente eu tava... também acho.
0: Eu acho uma ótima. Que Eu tava falando pro Wendel que ele comentou do, da filha, que fez e tal. Eu falei, eu lembro que... Eu, eu fiz um curso uma vez, de dublagem, e eu lembro que comentaram assim que é muito difícil com criança, porque o tempo que se precisa pra ter experiência, a criança já perdeu a voz da criança
3: já virou adolescente. Ah, é verdade. Mas tem a questão de começar a trabalhar, né? porque assim quando ainda é criança dá para começar a experimentar a ver se é aquilo Sim. que quer fazer, né? Uhum. E como é um trabalho artístico muito gostoso, eu acho assim trabalhar com vídeo às vezes é traumático para criança porque são horas de espera no set de filmagem, né? Enfim, é meio estranho. Mas no áudio tem uma organização muito legal, sabe? Uhum. E é um, é, um, é um espaço muito mais amistoso, mais calmo, mais organizado. E aí, Marca o horário, vai rolar naquele horário. Não tem né? diretor que trabalha mais com criança, já tem toda a paciência, tem. né? De, de
1: explicar como é que vai funcionar.
3: Exatamente. Então você, pe você pegou essa
1: leva aí. Eu peguei essa leva. Eu tive
3: grandes professores, assim, grandes maestros, sabe, de tanto de, de me dirigir em canto quanto me dirigir em, em voz falada uhum. que tiveram muita paciência comigo a principal foi a minha mãe que é a atriz uhum. e ela, ela é da área é referência mãe. sim é da área eu ela acho também. que até o
0: ambiente ajuda porque Muito. quando é, é imagem pode ser um comercial mas tem três caras no câmera sim. tem direção Ali no estúdio, é a criança mais uma, duas pessoas. Exato. O técnico e o diretor. Acabou. A voz dela talvez vá para milhões de pessoas ouvirem? Vai. Talvez, mas ela não, ela não tem esse impacto visual. É verdade. Né?
3: É, e ela fica, de certa forma, protegida, né? Uhum. E eu acho que a voz é uma coisa maravilhosa, porque a gente pode ter a idade que a gente tiver a gente continua trabalhando, né? Não é estereotipado, assim. Com a imagem... Sei lá, você pega eu, tô com 33 anos. Se eu, se eu trabalhasse com vídeo, a pessoa melhoraria e falaria: ah, bacana, você serve para ser mãe, professora, ai, ah, quem sabe uma aí, uma, uma universitária. Você um perfil uma secret... muito certo, né? Tem um perfil, né? E a voz, cara, você faz tudo. Você é. pode ser um bichinho, um ratinho, uma, uma lagartixa, uma velhinha, um, tudo. É maravilhoso. Você já dublou uma
1: coisa muito louca assim que você não esperava dublar? Um, tipo. Cara, Isso, tipo,
3: sei lá, uma lagartixa. Eu tô fazendo um muito doido, inclusive no estúdio do, do Wendell, na Unidade, ah, é? mas ainda não saiu, então não posso falar, mas é um bichinho muito diferente. <risos> Ô, Luiza! Ah, gente, é assim, a gente dá uma... <risos> dá o spoiler, dá o spoiler, no spoiler no, e para, é. não arremata. Que é um bichinho muito fofinho. Mas tem um personagem no Baby Shark que eu faço, que é uma polvinha. Muito fofinha. Muito legal, ela é Como é de... que é a
1: voz da polvinha, fofinha?
3: Oi, eu sou a Vola. Eu gosto de andar de skate. <risos> radical. Que ela é muito fofinha, super radical, filha de duas mães. Então ela representa várias paradas. Aí tem tipo episódio que ela fala: "Eu não quero ser princesa, eu quero ser cavaleira". Aí os caras falam: "Não, mas menina é princesa, não sei o que ela". "Não, eu quero ser cavaleira. Eu quero combater o monstro". E ela fica brigando que ela quer ser cavaleira. Aí ela vai lá e ela derrota o monstro. Os caras falam: "Ah, é realmente".
1: Que legal, do Baby Shark, Baby isso. Shark. Que legal, então, para as crianças já é, irem é, se adaptando e respeitando. Exato. a Aborda muito muito, muitos Meu, temas
3: atuais, né? Essa galera que tá fazendo desenho, tá arrasando nos temas, assim, ó. Tá, tá, tá muito incrível. Eu sou muito fã, assim, das coisas. Tudo que eu faço, eu me emociono. Eu fico, porra, olha só, esse episódio não foi à toa, uhum. sabe assim? Uhum. É Qual foi é o último legal. que te tocou bastante, assim, a nível pessoal? Tem um que eu tô fazendo? Né, no estúdio lá, que ela que tá fala... trabalhando,
1: viu, gente? Não, a gata tá... Não,
3: tem um, tô... eu tô com vários projetos simultâneos. Tem um que fala muito sobre sentimentos que a gente fica negando, né? Sentimentos humanos, tipo inveja, ciúme. E aí a minha personagem, ela sente essas coisas. E aí acontece uma coisa física com ela, que fica na cara que ela tá, e ela se esconde para não demonstrar que ela sente inveja, ciúme. E aí isso, isso, fala-se sobre isso, né? E ela fica entendendo o que é que ela sente tentando curar aquilo, sabe? Então eu acho muito legal porque é isso. A gente fica mascarando o que a gente sente a gente vira um adulto ranzinza, sabe? E se a gente, desde criança... Não, vamos falar. Está com medo? Vamos falar sobre medo. Sim. Está com inveja? Vamos falar sobre inveja. Sim. Né? Naturalizar essas coisas. Até é. porque se a criança tem um sentimento
0: validado, ela cresce um adulto que valida sentimento dos outros Sim. também. Exato. É porque a gente ela costuma a, re... outros, a gente tinha né? é
1: ensinado a reprimir todos os sentimentos. É. Tipo, tá chorando? Engole o choro. Exato. Né? Não chora agora. Não se irrita, não se é, mostre vulnerável, né? Exato. E Aí chega um adulto que não, não sabe o que sente não sabe o que o outro sente também,
3: não. né? E, e é nas pequenas coisas, né? Tu vê assim, tipo... Eu tô fazendo Teletubbies também agora. Ah, o novo Teletubbies? Cara, o novo teletubbies. tá no top 10 da, da Netflix todo o tempo, não tá, é. não? Como é e que... Você dubla quem? Eu faço uma personagem, que é a, a Julia. Ela é a host. E ela canta com as crianças. Ela só dá oi, oi, tchau, tchau. Ela só fala isso. A Luísa <risos> canta no estúdio
1: com uma folha assim escrito eu oi, Deus, tchau. Eu juro por Deus, eu juro por Deus que a
3: parte dublada eu fiz em uma sessão de todos os episódios, porque era só oi tchau Sim. e repete o mesmo oi mesmo tchau. Exato. Mais ou menos, oi. Né? não é o mesmo, né? Então eu tinha que ver todos porque ela mudava, né? Ah, meu Deus, você gravou vários ois e vários tchau, vários diferentes em todos os episódios. Você parece a querer saber que
0: uh... <risos> Ai, meu Deus, como é o nome? Como se fosse a primeira vez uhum. que tem o Tom, que ele se apresenta a cada 10 minutos. Era Nossa, é Sério. Ela você todinha. Ela no estúdio. Oi. Oi. Mais 10 mil na conta.
3: Tchau. É. Outra... <risos> <risos> Eita, como eu tô hoje. Eita. fluiu bem. Eita. <risos> não, e é muito louco, porque eu tô grávida. E aí, eu tô fazendo um monte. Você não sabia Yasmin? Não. Eu tô com um nenenzinho aqui. Eu cara. também não sabia, não. Sim. Daquela
1: vez você já tava? Já.
3: Uhum. Mas daquela vez eu ainda não tinha falado, né? Publicamente. Ah,
1: eu não sabia. Parabéns. Obrigada. Não, mas salva de palmas agora, Salva já. de palmas pro Heitor. É Ai, que legal. Que tem nome até? Tem. Tá quantos meses? Olha o Maridão meses?
3: ali atrás. Ah, tá aqui dele. também. E aí, tudo bem? <risos> que legal. Parabéns. Obrigada. O que, que você ia falar do Heitor? Eu ia falar que eu tô fazendo um monte de desenho, que eu fico muito feliz que ele vai assistir. Sim. Porque são desenhos muito legais. Você já tá
1: fazendo uma curadoria pra Tô escolher. fazendo uma
3: curadoria, ó. Você vai assistir os que a mamãe fez, ó. A voz da
1: mamãe aqui, ó. <risos> ah, e vou botar para dublar desde os cinco meses, tá?
0: Mas é bom porque vai reconhecer a voz, né, criança? Sim, reconhece a voz. Viu, as
3: minhas gatas, a gente colocou teletubbies, elas ficaram assim na frente da TV. Com as orelhas, assim, sabe? Que, que, que coisa eu Aí eu cantava junto, elas me olhavam. Olhavam a TV. Uhum. O é meme do Homem-Aranha se apontando assim,
1: né? <risos> é Caraca! e conta uma coisa: como é que você se tornou a L de
3: The Last of Us? Como esse trabalho chega na sua vida? Cara, esse trabalho chega de um jeito completamente inesperado. Eu tinha acabado de me mudar para São Paulo no final de 2011. assim, E aí, em 2012, um estúdio de Porto Alegre, que é a radioativa, que tem especialização em videogame, né, em localização de jogos. E ele, eu já gravava com eles há muito tempo fazendo jingles, locuções, desde criança. Então eles me conhecem desde os 10 anos de idade. E aí surgiu o jogo para eles fazerem o um casting do elenco. Uau! E aí, enfim, o elenco todo, São Paulo, Rio de Janeiro, e o Marcelo lembrou de mim. E você sempre cantando. Sempre toda. cantando, fazendo locução, fazendo voz original, né? Que é quando a voz é originária daqui, o desenho. Sim. Mas não dublagem, eu não trabalhava com dublagem, eu entrei realmente pelo game, eu entrei pela... Localização. Por localização. Por que, que chama localização mesmo? Porque você não vê as imagens que você faz, você dubla no escuro.
1: Mas daí eles... Já existe o jogo, Já. certo? Então você tem que ir às cegas ali, você faz várias versões da mesma frase? Dependendo ver... da frase, sim. Para ver qual que é ce... a
3: certa com o jogo? Na verdade... Você tem os arquivos de áudio da voz original do jogo. No meu caso, a Ashley Johnson, né? Hum. A gente tem os arquivos de áudio dela. Eu, tenho, eu vejo na tela a onda de áudio no Pro Tools, que é o software de áudio, e o roteiro. Uhum. E eu ouço, solto o play, ela fala é. um negócio lá. E pela onda de áudio, você já sabe se ela tá mais intensa... Dá pra ver é a pra intensidade ver, é. e dá pra ver o tamanho. Então, eu passo, ouço uma vez, ensaio e gravo, uhum. né? E assim é. E aí, às vezes, tem cinco frases com entonações diferentes, por exemplo. Se ela tá falando com o Joel e ele tá perto, longe, médio, né? Então, qual é o nível de projeção? Grita, é. Às vezes grita, às vezes cochicha. Tem um instalador perto, cochicha, né? É. Então, é, é isso. E você faz as cegas. Você não tem referência visual, né? Que loucura é isso, cara. Porque é muito sigiloso e, muitas vezes, o game não tá finalizado. Tem só eles com sensor lá. Tipo, as uhum. cenas que eu tive acesso eram os caras com o sensor Sei. Fazendo body caption, e face caption e só. Uhum. Mas você estava contando como é que chegou o trampo na sua vida? Você tinha acabado Isso. de mudar para São Paulo? Tinha acabado de mudar para São Paulo e me chamaram para esse teste e a gravação ia ser em Porto Alegre. E aí eu fiz o teste e passei. E ele falou, olha, para um videogame vai ser muito legal. Você tinha ideia da dimensão? Jamais. <risos> eu falei, nossa, que legal, né? Que diferente, vamos fazer. E aí, eu me, chamo, me chamou a atenção o quanto a minha voz era realmente parecida com a voz original, né? E... Fiz. No, rolou, eu fui para Porto Alegre, eu fiquei uns dias lá gravando. E aí, era uma coisa super sigilosa, e mesmo depois do jogo ter saído, eu não pude contar. Até que eu recebi um e-mail de uma pessoa, de um jornalista, bem assim. Oi, eu sei que você é dublou a L no jogo, não sei o que. Era o Léo Dias. <risos> Era esse clima. Aí meu coração acelerou, eu falei, meu Deus, eu vou levar uma multa. Como que alguém descobriu que como sou ele eu? sabe? Até hoje eu não sei como ele soube. Mas, enfim, as pessoas... Mas ele queria fazer uma matéria? Queria fazer uma matéria. Aí eu pedi autorização a Sony, pro estúdio, que falou com a Sony, etc. Uhum. Aí liberaram. Aí a porteira foi. Como é que foi fazer as músicas do jogo? Então, cara, no 2 ela canta, né? Ela canta Take On Me. O trailer já foi com Through the Valley, eu fiquei, será que. Primeiro, será que eu vou fazer o jogo? Segundo, será que eu vou cantar? né? E foi muito louco, porque foi no dia que a gente tava lá falando umas coisas nada a ver, gritando pra caramba. Aí o diretor fala, então, Lu, agora você vai cantar. Você zero preparada, eu tá falei, ligado? Oi? Ah, falei, vamos lá, mas enfim, eu tô acostumada, né? É. Aí quando eu vi que era Take quando eu assisti uma vez a assim, cena, falei, essa música eu conheço. Hack aí, assisti uma, já gravei na sequência, e aí disso... É, a versão os... em inglês mesmo. A versão em inglês. Então eles porque... tiveram essa preocupação da, da própria voz do país também dublar as músicas em inglês. É, fazer um, a versão mesmo. É porque é, é muito louco isso. Quando tem uma música muito conhecida, como Take On Me, do Ahá, uhum, não tem como traduzir, né? Até porque isso envolve direitos autorais, de, de mu mudar a letra, etc. Então eu gravei em inglês mesmo. E aí foi. Quem joga em, em português, quando tem a música no jogo, ouve a minha voz cantando em inglês. Que legal isso. Você mesma jogou? Sim, joguei. Jogou e ficou se escutando? Fiquei. Você que...
1: se viu ali? Não. Então deu certo.
3: Isso que, é, que A gente estava conversando isso com o Wendel. Sim. É legal quando a pessoa fala, é sério que é você que fez, eu não te reconhecia. Aí você fala, yes. Uh -huh. Deu certo. Né? É
0: muito doido isso, porque é um trabalho... É totalmente oposto a outras artes, né? Que vivem do reconhecimento. Você, pra vocês, é o contrário. Quanto, quanto
3: menos souberem que sou eu, é porque Sim. deu mais certo o meu trabalho. É bem isso. Eu acho isso muito legal, sabe, Cris? É um bagulho de desapego de ego, assim. Sim. Né? Porque, tanto no game ou quanto música... Uma vez aconteceu de eu estar num evento de, de autoconhecimento, assim. Aí eu cantei uma música minha, Chegou um rapaz e falou assim, nossa, eu adoro essa música daquela cantora, da Luísa e tal, não sei o quê. E ele não me reconheceu. Aí eu falei, ai, que legal que você gosta, eu sou a Luísa. Que loucura isso. Aí ele falou, é você... Aí, ele, aí eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz disso. Porque significa que a minha imagem não tá vindo antes do meu trampo, né? Sim. É. Eu achei do caralho, eu fiquei muito feliz. Uhum. Muito legal. Porque mas... não é isso que importa, né? Exato.
1: Sim. E ele te escutava de verdade. Sim. Você mas teve é... ali uma validação genuína tipo, do seu trampo. Tipo, a música trampo.
0: ficou, ele não lembrava da minha imagem. Eu achei isso incrível. Mas é legal também que com as redes sociais tem mais a, a possibilidade da pessoa saber quem é. Sim. Porque isso é justo também com claro. o trabalho de vocês. Claro, é, né? exatamente. Tipo, a, a imagem preceder o trabalho não é legal. Mas é legal que as pessoas conheçam. É, então é que. Né? É, então assim. Eu acho que é, a, a gente antes não conhecia quem eram as pessoas. É. Só entrava a voz da se de um falava, homem. Tinha que fazer é.
1: uma matéria, sei lá, no Fantástico. E olha um... lá. E olha lá. E
0: olha... É. Hoje tem. Eu acho muito legal aquele A Cara da Voz. É. Que as é. pessoal posta. É, e, e ter mesmo. Tem o. Você tem o Instagram. Você Bem. vê lá a pessoa. Isso é muito legal pro reconhecimento. Isso. Porque às vezes parece que fica uma. É uma, uma classe artística é, não reconhecida total é. não hoje e é
3: artista é artista é super já. é um trabalho de atuação dubla né é. é uma atuação concentrada na voz mas você precisa viver aquilo Sim. você precisa estudar teatro e fazer uma formação uhum. para poder fazer isso né e é muito legal esse equilíbrio que você está falando das pessoas poderem saber quem é você e eu sinto muito que esse interesse por querer saber quem são as vozes Surgiu muito com o The Last of Us, eu sinto que surgiu muito na mesma época, assim. Foi. Em 2013, que os games começaram a ser localizados, né, no, no Brasil. Uhum. E o videogame, por, por não ser desenho, traz uma naturalidade muito grande, né? É. É um filme, né? É um você filme vê... E você se sente o
1: personagem Exato, quando você tá jogando. Então, é. Você, é, um, é um trabalho de imersão muito forte ali, Sim, é importantíssimo né? que aquilo te é, jogue para dentro do jogo e
3: não que seja uma coisa que, ai, caramba, tá me incomodando essa dublagem. É, é, exatamente. E é muito legal porque eu acho que essa galera geek, né, eu falo que são as melhores pessoas, assim. São os, Viu? Vocês são os melhores, Vocês são tá? as melhores pessoas, as pessoas mais interessadas que olham, tipo, ficha técnica, quem fez o gráfico, Sim. quem ilustrou, Sim. quem escreveu o roteiro, quem dublou, né? Uhum. Interesse, isso é muito legal.
1: E das assim. próprias empresas e marcas de sempre estarem colocando vocês nos eventos. É, isso, né? isso
3: é recente também, muito é recente, legal. recente, né? É. Mas isso é ótimo. É muito, muito bom. Acho é. que de uns 5 anos pra cá que que começou a rolar agora, né, esse ano, na CCXP, eu nunca vi tanto dublador aqui. É, então? Muito legal. Eu, eu também fico feliz, porque eu sou uma grande fã e admiradora de
1: dublagem. Sim. Esse universo aí de localização de jogos é uma coisa nova pra mim, mas eu também admiro bastante o trabalho de vocês. Queria legal. saber, depois do The Last of Us, o primeiro, é,
3: outras portas se abriram na dublagem pra você? Muito. Tipo, eu era uma desconhecida no mercado de dublagem de São Paulo e, por ter feito o The Last of Us, por exemplo, a Maximal, que hoje é a Keywords, que eu fiz o The Last of Us 2, me chamou para fazer o registro de voz lá porque jogou do Last of Us 1 e falou Cadê você aqui no nosso casting? Ah, tá. O registro de voz é um cadastro, um cadastro. vocal para ser chamada para teste. Exatamente. Caraca. Porque eles jogaram o jogo e depois, anos depois, né? Eu fui fazer o The Last of Us 2 com eles. Sim, porque antes, sei lá, você tava numa caixa que era... Essa menina aqui é da, do jingle e da locução. Essa menina é cantora. É eu cantora. tinha muito preconceito. A galera me olhava e falava que essa daí não é dubladora. Essa uhum. é uma cantora que quer dublar. Eu falava, amém. Com o tempo, a gente... Eu vou ter paciência. É, agora você dubla e canta e atua e dubla. É cada... isso. Eu acho que a gente não precisa se limitar, tá ligado? E uma coisa ajuda muito na outra. Tipo, a técnica que eu tenho pra gritar cantando, né? Pra fazer um belting, pra fazer uma voz, pra fazer um drive, uh -huh. eu uso pra gritar no jogo. Isso, tanto e que eu não, não, ma me machuca. não machuca a sua voz, né? O que Falta muitas vezes pra quem não tem esse domínio Exato. técnico que vem com a música. Sim. Com a música. Né? Assim como a interpretação que eu tenho pelo teatro por todo né por toda atuação que eu tenho com a voz eu levo para as minhas músicas sim então tipo uma coisa anda junto com a outra não precisa competir sabe e, e você ser é a mesma pessoa que é é, dubla falando
1: e cantando é muito legal, porque o que eu tenho na memória Sim. de quando eu era criança, sei lá, tô escutando uma voz a, a Jay lá do Eu, a Patrulha das Crianças Sim. ela tinha uma voz de certo tipo quando eu ia cantar, era outra, né? começava é. um negócio assim, era um voice assim, match né? é. eu falava, caraca, eu acho que era a Cidália Castro até, não Cidália, sei, é a eu sou muito fã dela e tal, mas eu ficava é, achando muito
0: discrepante tipo, Sim. as vozes, eu falava, caraca é difícil, é né? tudo que a gente falou, você sai da imersão você sai da imersão. Você acaba lembrando que você não, não tá ouvindo de verdade a pessoa falando. Sim. Exatamente.
1: Fiquei muito feliz com a dublagem de Aladdin, que também aconteceu isso, é, sendo dublado Sim. pelo Daniel Garcia, né, Glória Groove. Exato, E é também incrível. pela é, Lara
0: Suleiman. Sim. Né? Exatamente. Sabe o que eu ia te perguntar? Você acha que, hoje em dia, tem mais respeito e menos preconceito com a dublagem? Porque a gente tem a dublagem, a, a dublagem brasileira como o melhor do mundo, Sim. né? Sim. E tinha muita crítica. Sim. Eu, eu acredito que hoje ainda tenha, mas sim. era muito pior antes, não é Sim, era?
3: sim. Eu acho que veio de um... É, é, ficava muito concentrado no Rio de Janeiro a dublagem, né? E a gente tende a estranhar quando não é o nosso sotaque, né? Existe um chamado sotaque neutro. Que é uma mistura ali, né? É o William Bonner da vida, né? É uma uh -huh. mistura do, do carioca com, com o Paulista. É o S de São Paulo e o R Carioca. Exato, é, é Porta aí. e, e é S de São Paulo. Uh -huh. Então eu acho que é muito engraçado, assim. Quando eu falo com pessoas do Rio, na minha cabeça elas são exageradas. Mas elas não são exageradas, são o sotaque dela, né? Sim. Uh -huh. e, e eu acho que foi, 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 foi o que, que aconteceu, assim? Acho que foi, a gente foi entendendo que precisava existir uma tradução melódica. Não só das frases serem traduzidas né, do, do inglês para português, mas a melodia, porque fala é música. Né? Então, quando a gente ouve coisas dubladas, né, a sessão da tarde que a gente zoa, o Jefferson Schroeder, que é um grande amigo uh -huh. meu que tem o um Insta lá, que, oh meu Deus! Uh -huh. e tal, é, vem muito de uma de uma coisa mais caricata que talvez fosse o pedido da época. Isso. Eu não sei porque eu não, não era nascida quando começou, né? Isso assim.
1: Esse é o estereótipo das dublagens antigas. É da dublagem né?
3: antiga e eu acho que não havia essa tradução melódica, né? Sim. Por isso que fica, porque por exemplo você pega uma frase em inglês, e é, Where are you going? Uh -huh. né? onde, tipo, o, onde é que você oh, vai? Oh my God! Né? Oh meu Deus! É, exatamente. É, exatamente. Uh -huh. aí, não, aí você tem que trazer... Meu, Ai, meu Deus! né? Oh, meu Deus! Você traduz para baixo, enfim, você muda aquela melodia. Então acho que foi as coisas, elas foram naturalizando, acho que, inclusive pela crítica do público, isso foi também, peraí, Sim. o que, que a gente pode fazer para melhorar, Sim. né?
0: Mas uh, qualquer filme que a gente pegue, que a gente veja com uma dublagem de fora, de qualquer lugar, é gritante como a dublagem brasileira é superior.
3: É muito. Nossa, é muito, é um nível muito, muito. alto. É muito, é, muito é gritante. Não, a galera aqui é muito séria, assim, tipo, eu pego anime, por exemplo, eu não falo japonês, né, e eu faço bastante anime. Quando eu, eu, eu faço, é muito difícil. Por quê? Porque, às vezes, de lá vem de fora, a boca continua falando. Uhum. E o personagem parou de falar. Ou seja, a animação já... Tá mal dublado tá mal, já. Não, na verdade, tá é mal animado. Tá mal animado. Porque a voz original é que manda no desenho. Ah, tá. O desenho, tá. ele surge a partir da voz, né? A gente faz uma leitura. O original, né? É, a voz original. Por então, exemplo, uma turma da Mônica aqui surge a partir da voz. Perfeito. Depois surge o episódio. Depois surge a animação em cima das nossas vozes. Tá. Então, tu imagina que eles até, fazem... Até é diferente, desculpa te cortar, imagina. mas é
0: outro nome que se dá, né? Voz tipo, original. a primeira, a voz, primeira original. A voz
3: não é o dublador, ele não dubla Exatamente. nada. Ele fala e aí o desenho Isso. é feito. Isso. Mais um exemplo, do Irmão do Jorel, para quem gosta. É feito no Brasil, né? É. Eles se reúnem, fazem a leitura, gravam os episódios, aí é que vai para animação. Você dá o tom daquilo você lá. Você dá o tom daquilo lá, exatamente. E é muito legal, faz bastante também. Então e tá mal chega, animado lá. É, chega tipo com boca sobrando. É. Então você não tem que se basear pela, pela voz, você tem que se basear pela boca que tá sobrando. Então você precisa alterar texto, adicionar palavra, ou comprimir. É, hum. e tudo na hora e ali, né? E o diretor, mano, o diretor fica assim com você, é muito importante, tudo na hora. É muito importante a gente estar tá muito atento, né, nós, dubladores, mas o diretor ali... Porque às vezes é isso, você fez e sobrou uma boquinha, Sim. vai ter que refazer essa boquinha que faltou. E você não pode colocar uma informação que não exista
0: previamente na frase. Não. Então, assim... Tem que dar uma enrolada, às vezes. Eu, eu lembro que quando eu fiz o curso, era uma coisa, por exemplo... Cheguei, você ia falar cheguei, só que a boca estava falando mais tempo. Você não pode falar cheguei aqui na frente do... Não, porque não fala isso. Você tem que falar já estou aqui. Oi, cheguei. Pronto. Ou cheguei, amor. É, Foi, é se, amor com amor, sim. Se foram... <risos> então, mas a pessoa naquele momento falaria... <risos> amor. Ela, será que ela não estava brávida? Você não pode botar uma intenção que a pessoa não Exatamente. tinha? Exatamente, é, é muita coisa. Muito difícil, cara. É muita coisa. Eu lembro que vinha, chegava, porque a gente, como era curso, não estava dublando nada novo, né? Então, já era coisa assim, que já tinha passado, era uma cena que já tinha sido ah, gravada sim. e tal. Onde você fez? É, ai, meu Deus. The Kitchen. The Kitchen. The kitchen. E aí, eu lembro que pegava, a gente pegava a frase, assim, e falava, cara, isso não cabe. Não cabe. Aí, depois que a gente ficava, tipo, 10 vezes tentando, ele falava, então, essa daqui a gente teve que mudar o original. Pra, aliás, pra gravar, teve que mudar a tradução original. Uh -huh. Então, o que entrou não foi isso, foi isso. Adaptou. Gente, ah, tá, entendi. Aí, Legal. a gente fazia o... Pra você ver, na,
3: na hora, como que
0: é, e né, é, né, não, não cabia, não cabe, não cabe, né? Não adianta você falar com ele, ó, ah, o personagem toma mas o médico deve ser resultado. Não, <risos> não, vai não caber. porque perde
1: totalmente é. a emoção, né? E a, oi, tudo bem? E a gente falando da importância da dublagem, é, é muito importante dizer que a dublagem também é acessibilidade, Exatamente. né? E isso, é, a acessibilidade é algo que você integra também no seu projeto autoral musical, né? Inclusive, sim, muito bem feito.
0: Olha o Bruce Link. É, a ela... Ela é o rei do Bruce Link. É, Exatamente, eu ela. adoro fazer links. Que da hora. Eu queria
1: que você contasse pra galera sobre isso, a acessibilidade dentro dos seus shows. Que legal. É que você é super
3: reconhecida por isso. Sim. Não, total. Eu acho que essas coincidências todas são muito incríveis, porque The Last of Us 2, dois... Tem mais de 60 recursos de acessibilidade no jogo mesmo. No jogo. Sério? As pessoas São com todas as deficiências podem jogar. Tem indicações sonoras para as pessoas cegas, para elas saberem se elas estão correndo perigo, se tem alguma coisa que elas precisam pegar, alguma coisa assim. Para pessoas que têm labirintite, tem uma espécie de foco para elas não ficarem tontas enquanto elas jogam, Nossa, um ponto que no legal. meio da tela.
0: caramba, então eu posso jogar
3: tudo pode você tem labirintite? eu não mas eu, eu já sou tonta na vida ah, tá. aí <risos> ela fica aí,
0: aí eu fico mais tipo qualquer roda gigante eu já tô assim é... não
3: é sério que ajuda mesmo assim. ajuda eu né? joguei com isso para ver como era uhum. ou quem tem epilepsia por exemplo e fica ah é verdade exatamente é verdade aí você pode aumentar a legenda para as pessoas que têm baixa visão ou para as pessoas que têm é, surdas que são oralizadas né que, que leem. pode deixar a legenda bem grande para você entender melhor as falas tem várias coisas e, e aí quando eu soube disso eu fiquei muito feliz porque há 10 anos eu desenvolvo um trabalho de acessibilidade que eu comecei porque minha mãe fez um curso de audiodescrição foi chamada para fazer audiodescrição é descrever imagens em palavras para pessoas que não enxergam sim e minha mãe é roteirista disso tipo ela pega uma peça de teatro e ela pensa o que é que eu preciso descrever para o cego entender esse universo onde essa peça acontece, Caramba. o que é importante ser descrito para ela que não interfira nos diálogos dos personagens. Uhum. É uma brisa muito louca. Aí eu comecei a fazer isso nos meus videoclipes. Aí eu falei, agora eu quero levar pro show. Aí eu levei pro show, áudio audiodescrição ao vivo, que funciona como uma espécie de tradução simultânea. Então, as pessoas cegas, elas colocam um fone, e a narradora fica de dentro da cabine contando tudo o que está acontecendo. A narradora ao vivo ali, ao não vivo. Há um áudio pré gravado. Ao vivo não tem como. É. Teatro, show, não tem como ter nada pré gravado, porque coisas mudam, né? É. Tudo pode acontecer. Tudo pode viu? acontecer. Uma música que, que atrasa, uma, uma, um acidente que acontece, né? Então é muito legal, porque imagina, às vezes a gente está num, num lugar, todo mundo ri. Imagina você não saber por que está todo mundo rindo, né? Sacanagem. Aí o de escritora conta. Que legal. E além disso, eu fui indo, fui indo, fui indo, e eu pensei, e as pessoas surdas? Como é que elas fazem? Aí eu fui pesquisar, fui estudar Libras, me comunico um pouquinho, né? Consigo me comunicar, não sou é, completamente apta. E comecei a incluir Libras nos shows. Inclusive o lançamento do Survivor, que eu gravei o, a trilha sonora do jogo, do The Last of Us, teve intérprete de Libras, tiveram pessoas surdas lá. E aí fiz um... um lancei um disco todo em libras, ou seja, no YouTube, ao invés de ter só a capa, uhum. todos os vídeos têm libras. Sua,
1: seu visualizer, por assim isso. dizer? Isso, o meu visualizer
3: com... é... Com libras. Com libras. Que legal isso, Luísa. E aí, meu, aí eu não paro de seu fazer... Seu show ao vivo também tem isso? Sim. Com audiodescrição de e... Nem sempre com descrição, depende ah, tá. da estrutura, do lugar, enfim, mas uhum. eu sempre procuro colocar e aviso, assim. Que legal, cara. E como é que tá a repercussão de The Last of Us 2? Já, já saiu, tem um Cara, tempo, mas... mas as pessoas continuam emocionadas. muito relevante. É, eu acho que The Last of Us é uma coisa que vai ficar para sempre, assim. Eu vejo... É uma história muito forte, né? Mexeu muito, assim. E sempre tem alguém que vai jogar pela primeira vez. Você chorou? Eu chorei quando eu fiz uma cena específica lá. Uhum. E jogando, não. Jogando, não cheguei a chorar. Mas eu fiquei muito tensa. Sim. Que é um jogo que me deixa muito tenso, assim. Eu não consigo jogar por muitas horas, como as pessoas fazem. Pra mim, é um pouquinho paro assim. Eu não tenho essa, esse estômago, não. A gente tava falando disso com o Wendel. Você passa pano pra sua personagem? Posso. <risos> Lógico. Gente, eu preciso passar pano pra personagem. Você já pensou em chegar lá e ficar, nossa, não acredito que ela fez isso. Uhum. Vou dublar ela mal. Ah, não, não pode. Eu, 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 eu acolho tudo. É isso, Eu entendo
1: cara. tudo. Ó, oh, chegou uma mensagem aí na plataforma, viu, minha parça? Vamos lá. Do Tem... Minuto Jovem.
3: Tem duas, eu acho. Tem duas mensagens. Minuto Jovem, conhece Conhece o Minuto Jovem?
1: Eles mandaram aqui, ó, Luísa, qual a sensação depois de ver pela primeira vez a Ellie o resultado
3: de The Last of Us? Melhor jogo do universo. Cara, foi uma sensação de muita... De... Sabe quando você fala assim, caramba, o serviço foi... Foi bem feito. Porque é isso, fazer as cegas e ver o resultado depois é muito inacreditável. Até porque a gente faz as coisas completamente fora de ordem. E eu não ouço os diálogos, né? Eu ouço só a minha, a minha personagem solada. Não tem ela falando com o Joel. Não é tipo pergunta e resposta. Uhum. É ela, ela e ela. Só a Ellen ali. Não tem uma reação, não, né? Nada. Uma coisa. Então, quando a gente vê o jogo, você fala, nossa, como funcionou. Pra mim é surpreendente também. Uhum. Belo trabalho, bela Muito resposta. Legal,
0: né? E tem uma mensagem aqui do Miguel Fernandes que deve estar tá lá aí. vem lá ele. Ele, Sabe, tá na... ele, ah, é? ele está aqui? Ontem ele estava. Ah é? Está hoje. Sabe, salve, salve, viajantes. Qual podcast? Ah ele gosta de trocadilhos. Ele mandou o pra... que o André já foi embora, lá. mas ele gosta. <risos> Sabe, salve, salve, viajantes. Qual podcast usa microfones na CCXP? Essa é pra você, hein, Luiza? Todos, né? Todos. <risos> Todos. Mas ele mandou aqui é o Vênus Comic On. Comic Con. Bom, com depois da do eu aqui, acho que tá super válida, viu Miguel? Foi o melhor que pude falar. Ah não, depois do que ele mandou aqui é. tá ótimo. Poxa, eu tava aí ontem, até tirei foto com a Cris, a Dani e o Funas. Wendel, põe a Cris de volta no grupo de trocadilhos, <risos> já me colocaram de volta. Eu fui tirada porque eu mandei uma mensagem errada no grupo. E no grupo de trocadilhos você só pode se comunicar com trocadilhos. É poucas ideias lá. Não pode, não pode. Você só pode mandar uma frase se for trocadilho. E aí, sabe quando você tá falando no grupo e o outro grupo entra, porque chegou uma mensagem? Você foi digitar. Chegou a mensagem do nosso grupo de trabalho. E eu tava escrevendo, nesse grupo, chegou do Trocadilhos e entrou. Aí eu mandei alguma coisa, tipo assim, sei lá, o carro chega às 11, sei lá, uma, ah. qualquer coisa, qualquer coisa. Aí eu, aí eu vi, eu apaguei correndo, <risos> e pra me corrigir... Com medo. Com medo. Pra me corrigir, falei assim, gente, desculpa. É, fui mandar uma mensagem no grupo de trabalho, o outro grupo entrou, acabei não vendo. -se. Mandei um trocadilho! Marcinho, é. bobei a boca, só posso aqui. Aí o Marcinho Gueras falou assim, imagina amiga, a gente entende, e pá, me tirou do grupo.
3: É. <risos>
0: me deixou Poucas dois dias ideias. fora do grupo de penitência, fiquei no cantinho da disciplina. Eu sou cara de mas pau. Mas já voltei.
3: Eu sou meio cara de pau. Se eu fosse tu, eu dava um jeito de o um carro chegar às 11 e virar um trocadilho de alguma uhum. coisa. 11 ônibus. É, eu ia, é, ver, ia ver ônibus. Algum... Lá. Eu sou meio orgulhosa, assim. Quando eu falo um bagulho e a pessoa não entende, eu falo, não, é que você não entendeu. Isso aqui, eu já fiz várias dessas. Ah, ah, aí eu dou uma volta e Você invento, mete louco, né, Eu, Luiz? Me, eu meto um louco. aí né? tem uma pergunta do Miguel pra você, que é o que a gente tava falando, basicamente. É. Ele falou assim, ó, queria
0: saber se existe acessibilidade na dublagem pra quem é, pra quem é deficiente visual. Eu, Olha por aí. exemplo, tenho visão subnormal e queria dublar, mas não sei se isso me impediria. Beijo, menino. Ah,
3: pra
1: trabalhar Entendi. com dublagem. para
3: Pra trabalhar com dublagem. Olha, pra trabalhar com dublagem, especificamente, sim. Mas... Existem vários jeitos de se trabalhar com a voz, né? Eu sei aqui alguns deles, por exemplo, a localização de jogos, você não assiste uma cena, por exemplo. Sim. É, pra, pra fazer um audiolivro, você pode fazer o um audiolivro. Sim, e dá toda a emoção, falas, a, tudo. É, imprime aumentado, né? É, exatamente. Imprime aumentado. Eu nunca ouvi falar nesse tipo de, de, de deficiência visual que ele falou. Subiu Eu não, conheço não. baixa visão, talvez seja talvez baixa seja visão. Isso. E depende muito daí, né? Acho que talvez ele, ele pudesse experimentar fazer um curso pra ver como ele se dá, assim. Como é. é. Que ele... Mas é isso, tipo, audiolivro, locução. Porque você consegue se emocionar e dar ênfase, né? É, mas a, a dublagem, especificamente, daí só testando pra ele ver. Sim, porque eu não boa. sei qual é o nível, é, né? ele de...
0: tá no Rio, então lá tem lugares Opa, que ele pode procurar pra Muitos lugares. Procurar uma Manolo lá. Exato. A
1: gente estava perguntando isso para o Wendell e agora a mesma pergunta vai para você. Tem alguma atriz que você gostaria muito de dublar que você sente que, cara, sua voz tem um tipo parecido, se queria entregar ali, mas não chegou ainda essa oportunidade?
3: Bela Ramsey.
1: Olha aí. Cara, ela já, já tinha pensado nessa Já tinha som. pensado. Porque eu ainda fico... Ah, não Wendell, sei. Falou, Nossa, nunca me
0: fizeram essa pergunta. Nossa, é. então, talvez, quem sabe, você já tinha... É. Eu já tinha. E ela já história. deixou já eternizado aqui, porque ela vai fazer. É isso. E,
1: Joguei e, pro é. universo. É isso. Imagina, ela já tá fazendo aí, vai lançar lá...
0: Gente, realizei um sonho, eu sou o profeta, tá ligado? Você fica julgando... Sabe quando você... Tipo assim, passei na frente da TV, tá passando um filme na sessão da tarde. Você fica julgando a dublagem? Ah, quando é ruim, sim. É mesmo? <risos> Não, tem que ver. Acho que é até a
3: gente que não, que não é dublador. É, não, mas aqui, é a, a, a gente não
0: tem lugar de fala. A é. gente só fica assim, ah, é, credo,
2: ah. Não, é
3: que às vezes é assim, ó. O que é discrepante é quando você vê que tem gente muito verde no meio de gente muito boa. Isso ah, é completamente discrepante. Por exemplo, assim, se tá toda a dublagem do filme mais ou menos. Ah. Tá. Passou. Mas quando Pode tem. Ser uma, antigo. Quando tem atores ah. muito bons ali. E de repente vem uma frase meio falada assim. Olá, por favor, é, você pode me ajudar? Aí... Pô, achei essa top. <risos> Eu achei você fala, muito legal essa daí. Aí você fala, ah, o que está tá acontecendo? Tava tá indo tudo bem, tá ligado? Uh -huh. Às vezes acontece isso, e é muito discrepante, daí não tem como não. Será que é oportunidade para alguém que tá começando? Será que é alguém o artista é convidado, às mas vezes? É que, mas sei. é que também essa, essa oportunidade, ela surge em
0: papéis... Menores,
1: então, né? Não, mas às né? vezes é um
3: papel de uma pessoa que aparece em uma cena, e mas você chama atenção. Não, publicidade. <risos> Ela caiu na cagada de você ver essa cena. Mas eu vejo. Na publicidade eu vejo, assim, umas coisas. Hoje em dia as pessoas estão fazendo publi com influencers e tal, né? Isso. E aí rola umas locuções que eu fico assim. Meu Deus, sabe? Tipo assim... Agora eu me, ela vê todo o meu Instagram, eu me senti bem julgada, porque eu faço bastante locução.
2: Não, não, não é Tô você. mandando bem?
3: Não. Tá mandando muito bem, então você tá manda bom. bem pra caralho. Ah, então tá bom. Não, Upa. era o Instagram... Era um ela Instagram. curte e comenta, e eu falo falar, falsa! Eu seria muito falsa, é assim. <risos> Não, era o um Instagram de uma marca, assim... Tá, agora ela fala, então você pode continuar fazendo, é. mas é o dublo. Mas deixa eu dublar, tá? <risos> era o Instagram de uma marca, e ficou muito tempo no ar, uns dois anos, assim, no ar. Mas era uma coisa muito líder tipo Sim. Era tipo... Oi, pessoal. Você já parou para pensar que mulheres não sei o quê... Nossa, nananana, eu tenho muita agonia. É, eu isso. também tenho então, agonia. Então, é, clique no link e saiba mais sobre é, eu fico. Nossa, gente. É muito agoniante. Caramba, chamava uma locutora para fazer isso daí. Eu Exato. juro, eu fiquei com preconceito da marca por causa da locução. É mesmo. Em okay. off aqui a gente vai
1: descobrir, vai jogar quem
3: né? é. Gente, alguém tem
1: alguma pergunta para a Luísa? É aí. mesmo? O Tavinho. Oh, o Otis está aqui! Oh, Ele falou assim, manda um beijo pra Luiza. Beijo! Olá. Mas eu oi. falei, você tá aqui, Otis. Ele falou, não vou conseguir. Ele veio! Conseguiu! Conseguiu! <risos> Quem que vai fazer a pergunta? Oi. Como é que você chama?
0: Oi. Tudo. Evelyn, é, Quase é, L. É, quase. Luísa, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que o seu entrosamento com o PC muito melhor do que o original, não desmerecendo eles. Perfeito. É, eu vi que uma vez você postou uma foto tio, a girafa.
3: Além disso, o que, que você tem em comum com a Ellie? Nossa, gostei. Essa foto é icônica e não foi e foi uma pessoa da internet que descobriu. Porque uma vez eu postei uma homenagem pro meu tio, ah. que, é uma, que é uma cena do jogo, que é igual a uma cena do jogo. E a pessoa pegou e fez uma montagem, né? Eu com meu tio, a Ellie com o Joe, Eu fiquei assim, gente... Tava premeditado isso daí. Caraca. Isso é os, Simpsons, os, né? Simpsons,
0: os Simpsons previram? É, então. Paralelos, Paralelos da sim. vida. A é. galera
3: também faz muita montagem de fã, assim, com a sua própria música e imagens faz. do jogo. imagens suas. Também. né? Muito legal. Você se sente tipo no universo do jogo, né? É mesmo. muito da hora. E eu acho muito legal quando vê esse olhar de fora, assim. Mas eu me vejo, eu me identifico em várias coisas com a Ellie. Eu acho que principalmente com a força, com a garra dela, assim. Ela, ela, quando ela quer um bagulho, ela vai lá e faz. Às vezes, mesmo sendo errado, ela vai lá e faz. Mas eu passo o pano. Aí, pano. É... bem errado, né? <risos> não é coisa pouca, não. Não acho. é coisa pouca, mas tudo bem. Mas eu me identifico muito com essa força dela, com a boca suja que ela tem de falar palavrão. Eu me... Nossa, eu me realizei fazendo essa dublagem, assim. Porque eu pude falar muito. Sabe? Você pode falar
1: palavrão, encher a
3: boca, pude. né? Não era tipo.
1: É, as macacos
3: pessoas, me não é macacos me mordam. A pessoa pega assim e fala, manda um áudio pro amigo mandando ele se fuder. É muito legal isso. eu Caraca. Falo, Vai se fuder, cara. Não sei o quê. Aí eles, falam, ai, obrigada. Eu fico assim, gente. Que as loucura é isso. Que eu Tô me pagando pra eu ser escrota, que Exato, delícia! É? Nossa, que bom!
1: E acham Mas super é muito... legal.
3: E acham super legal ainda. Então, acho que tem várias coisas, assim, e agora com, com a personagem cantando, né? É uma outra realização. Aí o jogo tendo acessibilidade é uma outra realização, então... Parece muito que esse jogo estava no, no meu destino mesmo, assim, sabe? Se eu, eu acredito que a gente constrói... Mas se eu fosse uma pessoa que só acreditasse em destino, eu faria, falaria, meu Deus do céu. A vida acertou. A vida muito acertou aqui. muito aqui. Né? Muito
1: legal.
0: Obrigada, Demais. Evelyn,
1: pela sua pergunta. Obrigada. Lu, muito, a gente vai encerrar. Sim. Muito obrigada por obrigada estar aqui, a pela presença. Eu quero dar um presente para vocês. Ah, para! Ah, essa camiseta, camiseta. Obrigada, linda. Com Deixa a galera suas redes sociais, todo o seu trabalho com a Deixa. música, onde que a galera encontra. Pode ser ali a sua câmera ou para geral, você que sabe. A minha
3: é câmera é geral e a minha câmera é com a é, acho que é a 2 é câmera 2, minhas redes sociais é fácil de me encontrar arroba Luísa Caspary Luiza com Z Caspari com C de casa e Y no final tanto no Twitter, TikTok Instagram, que é o que eu mais uso e Youtube é YouTube, é, é Luísa Caspary Music então é... facinho é Caspari? é Caspari. eu falei Caspari. não tem problema yes, eu não sou apegada <risos> a isso
1: então, ó, uma salva de palmas, galera, para a Obrigada, gente. Sigam ela em todas as redes sociais.
3: E hoje, às 7 horas da noite, você vai estar Sim, aonde? às 19 horas, quem quiser fazer foto e, sei lá, levar o jogo, alguma coisa assim, eu vou estar no espaço Creators. Perfeito. 19 horas, hein? Perfeito, é a gente vai te encontrar lá. Sempre ficou até que gurias. se inscreve aí no canal do Vênus.
1: Valeu, CCXP, por ter chamado a gente. Agora a gente vai dar um rolê pelo evento, né, é minha parça? É isso,
0: Na próxima a gente vem e faz maratona. Aqui, é, vários. maratona. Vários convidados e tal, né? É isso. É isso. Amém. E
1: sigam a gente em arroba Vênus Podcast em tudo, tá bom? E segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais.
0: Aham. Cris Paiva com dois S e a é e segue a gente lá. Um beijo. Beijo.
1: E vai ter beijo. Luísa no Vênus na próxima.
0: Me aguardem. <risos>